0: Ahoj, dobrý den, tak já vás zase vítám u další epizody našeho podcastu, do kterého si zvu lékaře, pacienty, studenty, ale i jiné osobnosti, které se zajímají o lidské zdraví. Mým dnešním hostem je mladý lékař, psychiatr, bývalý koroner, ale také absolvent naší lékařské fakulty v Plzni. Je mi proto velikou ctí, že tu dnes mohu přivítat pana doktora Jiřího Stanada. Ahoj, Jirko.
1: Ahoj tedy, dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já jenom teda upozorním, že opět nahráváme přes aplikaci Zoom. Já už jsem teda v úvodu řekla, že tvým oborem je psychiatrie. Byl to sen stát se psychiatrem? Měl to takhle už od malička?
1: To já jsem o tom zrovna dneska přemýšlel. Já jsem jako malý chtěl být hlavně popelář, protože mi přišlo, že to je naprosto úžasná práce, kdy, kterou jako budu mít do konce života a má budoucnost. A vždycky jsem se díval, kdy konečně ti popeláři pojedou, ale na střední na, na škole jsem jako tíhnul k herectví a k, k takovým podobným věcem. Nakonec se mi zalíbila hrozně psychologie, kterou jsem jako chtěl dělat někdy už od, od, od třetíáku jako na Gimplu. A nakonec jsem se teda i přes jako maturitu z humanitních oboru rozhodl, že teda půjdu na medicínu. A tam mě v podstatě ta psychiatrie jako pro mě byla rozhodně skoro od začátku. Tehdy jsem ještě se rozhožoval na pediatrii, to mě opustilo rychle, protože prostě to je pro mě interna v malým provedení, v mnohem složitějším, takže to mě pustilo. A psychiatrie fakt mm. jako zůstala láskou. A to největší rozhodnutí přišlo, když jsem se ve štrťáku domluvil stáž psychiatrické nemocnice v Kroměříži a tam jsem se totálně zamiloval. Mm -hmm. Do psychiatrie, do Kroměříže, do léčebny. Tam je to pohltilo. Mm
0: -hmm, to je krásný. A specializuješ se potom na nějaké odvětví psychiatrie?
1: Jo, dalo by se říct, já jsem psychoterapeuticky zaměřený psychiatr. Mm -hmm. Aktuálně končím třetí, třetí ročník psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii. A vlastně tímhle tím stěnem jsem tak nějak profilu i v té práci.
0: Mm -hmm. Já už jsem teda říkala, že jsi vystudoval naší fakultu a mně zrovna teďka právě nedávno přišlo od nějakého medika, dotazník, uh -huh. zdali nejsme příliš přetěžovaní, jako my medici, my studenti, uh -huh. zdali netrpíme nějakými úzkostmi, depresemi, ten tlak na nás je vyvíjen obrovský. Uh -huh. Proto by mě zajímalo, jak ty vnímáš ten stres a tlak při studiu a dá se s tím vůbec nějak pracovat?
1: Z vlastní zkušenosti vím, že ten tlak byl obrovský. Jako sám si pamatuju, že ještě navíc jako mě spousta obhrů nebavila, spousta předmětů mě nebavila, člověk to musel odsedět. A v těch chirurgických a podobných, jako mm -hmm. pro mě jako dneska psychiatra. A, a bylo to strašně moc a mám pocit, že pořád, jako je, toho, je toho moc a možná někdy čím dál tím víc. Jako toho, jak se těch nových věcí že objevuje a stále se v té medicíně všecko mění. A, já teda svůj osobní jako recept měl, protože mě hrozně pomáhalo to, co jsem dělal mimo školu, že v podstatě pro mě, jako jsem věděl, že školu jako musím dostudovat, někde i potom potřeďákům jsem se rozhodl, že i teda chci dostudovat, že když už jsem tomu teda ty tři roky obětoval, že by bylo to končit. Ale hrozně byl pro mě důležitý jako osobní život kolem, jako kamarádi, kapela tehdy, kterou jsme měli. Jako to mě držilo v tom, abych potom jako mohl nějakým se mít ty, ty síly i na, tu, i na tu školu. A přiznám se, já jsem nebyl z nejpečlivějších studentů. Od začátku jsem se držel toho, že červený diplom je k ničemu a že na ně rozhodně nejedu a rozhodně ho nechci a někdy jsem prostě nepovedla nějaká zkouška, něco jsem prostě udělal na, na dvojku, na trojku, byl jsem rád, rád, že to mám a to, co pro mě bylo důležitý, to jsem to, to jsem ponořil třeba právě psychiatrie, psychologie, to jsem právě jako chtěl a ty hmm. ostatní, to jsem jako věděl, že to prostě musím udělat jenom.
0: Hmm. Takže takové doporučení je mít koníčky, přátelé a něco, kde se můžeme vyventilovat.
1: Jo, jo. My tomu, my tomu v terapii říkáme zdroje, jako mít v podstatě takové ty věci, ze kterých můžu těžit v okamžiku, když, jako potřebu, když je nějaký jako náročný období, stresující období, když se v podstatě děje něco, co je velmi náročné, což je třeba to zkouškový, mm -hmm. tak mít něco, co mě z toho na chvíli vyvede pryč, mít něco, kam můžu sáhnout, třeba prostě zavolat kamarádce, hele, prosím tě, si dneska někam sednout, nepůjdem mm -hmm. se prostě dneska, neříkám opídele, cokoliv. Nebo... <laughs> se prostě jít, jít zaběhat, nebo se prostě dát vorraz. protože
0: hmm.
1: v tom zkouškovém, si, jako pro mě osobně si myslím, i teď, když jsem se třeba učil na novou zkoušku, tak jako celý den sedět v té knížce je strašně vyčerpávající, strašně frustrující a nemá to konce. A jakmile tam je něco příjemného, z čeho můžu na chvilku načerpat, na chvilku natěžit, tak mě to za dodá trošku energie, dodá mi to sílu a mám i jako, taky jako potom jako pocit, že se to všechno tak jako nějak lépe dá zvládnout
0: Hmm. Mě k tomu ještě napadlo. Teďka nedávno jsem slyšela takovou myšlenku, že uh, lidé, kteří dělají nějaké dobročinné akce nebo uh, nevím, pomáhají třeba i jako dobrovolníci v kovidové tady době, tak právě ta dobročinnost jim přináší oxytocín, nebo vyplavuje se ten oxytocín a že právě mnohem lépe snáší stres nebo odcházejí depresím. Jako by město potom vychází, že medici, kteří pomáhají během pandemie, tak jsou úplně nejvíc, nejvíc vyženovaní lidi teďka aktuálně. Už mají do života postaráno, protože žádný stres už je nečeká.
1: Myslím si, že to by to ox oxytocinu musel mít na litry. Ale tam je jako v okamžiku, když jako pomáháme lidem a když na to máme prostor a kapacitu, tak věřím mm -hmm. určitě, že je to hrozně pomoc. Mm -hmm. Že takový to, jako, že převedu svoji pozornost mimo svou vlastní bublinu, mimo své vlastní problémy tím, že v podstatě pomáhám již někomu jinému, tak dostanu takový jako nějaký další nadhled. Dostanu i nějakou podle mě i další zdroje do toho života, který můžu čerpat a mám takový i ten dobrý pocit z toho, v podstatě, co dělám, že ta moje práce je potřebná a nějaký se mě může naplnit. Ale jako v okamžiku, když jsem medic, mám spoustu práce z toho, abych přišel z praxe, doma se učil a ještě pomáhal v nemocnici s tím, že musím. To mi přijet spíš na palice, že by to tomu člověku mohlo nějak výrazně pomoct. Opravdu hrozně vás obdivuju, protože to muselo být jako strašně, strašně frustrující v období.
0: No ono ještě bude. A ještě, a ještě,
1: a ještě, ještě nejspíš půjde.
0: Mm -hmm. Ale určitě se můžeme shodnout na tom, že ta dnešní doba je velmi stresující. Vnímáš nějaké změny v psychickém stavu svých pacientů, které právě ovlivnila ta covidová pandemie?
1: Mm -hmm. Určitě, já bych to jako rozdělil na dvě takové věci, co, jako, co já osobně mám pocit, i co jsme se jako tak nějak bavili s kolegy. Jedno je to, co v podstatě za co může, asi to samotné onemocnění, jako to, ten samotný COVID-19, to je nějaký nárůst eh, nespavosti, nárůst nějakých že, tělesných potíží, které s sebou vedou nějakou eh, jako psychickou insuficienci, ale taky v podstatě to, co se děje kolem toho. Nejenom to onemocní samotný, ale v podstatě to, co ta společnost co se v té společnosti vytváří právě kvůli tomu, že tady ta pandemie je, a to je, že ztráta sociálních kontaktů, ztráta blízkých lidí, v okamžiku, když člověku někdo zemře. Právě že ten obrovský zápřah, který jako určitá povolání mají, a nebo dokonce to, že teďka nejenom, když dejme tomu, bude někdo mít děti, dvě děti, tři děti, a teď přijde z práce z nějaké 12 hodinové směny a doma je doma je ještě ještě výuka. Že jo? Teď hmm. se musí věnovat, věnovat tomu dítěti, to v podstatě doma je, doma je druhá směna a to je strašně náročný a vyčerpávající. Do toho že energetická krize, eh, obrovský jako nárůst inflace a těch věcí je, je hrozně moc. Takže si myslím, že zaprvé za něco může ten covid jako takový hmm. a za spoustu věcí nad tím spíš ta jako situace ještě kolem toho, která, která to vytváří.
0: Hmm. A k tomu mě právě ještě napadá, že v naší západní a moderní medicíně je právě dost často vytýkáno to, že na ty pacienty nemáme čas. Tak teďka, když asi těch tvých pacientů je hodně, máš si na každého udělat nějaký čas, tak jak je to v psychiatrii? Jako vnímáš třeba to, že najednou nemáš čas věnovat každému tolik, to, nebo věnovat mu tolik času, kolik by spotřeboval a kolik by potřeboval on?
1: Víš, u nás v přímovlé ten ten jako co se týká té psychiatrické péče moc nemám v jednom smyslu, protože nám se jako nezměnil pošloužek, no pak jako spíš ubil, protože třeba mm -hmm. přité uh, loni jsme měli dokonce nařízení už od ministerstva před náš zřizovatel ministerstvo zdravotnictví, mm -hmm. že musíme snížit kapacitu lůžek kvůli právě kvůli jako kvůli pandemii, takže jsme těch pacientů měli i poměrně málo. Takže ten čas byl, ta péče byla velmi, je velmi zvláštní, v okamžiku, když najednou třeba třídí terapie mezi sebou má ty nějaký bariérový opatření, že už, už ty respirátory, roušky a podobně jsou v té mm. jako osobní terapii nepříjemný. Mm. Ale no, přičem to vnímám hrozně moc je na službě, protože když sloužím, tak psychiatry řeším teďka aktuálně znovu hrozně málo a v podstatě kolem čeho lítám, jako, a kolem čeho jsem lítal, je COVID. Jsou pacienti, kteří jako, mají, mají hyposaturaci, musím mm. zapojovat na kyslík, volat naproti na proti na AR, jestli si pacienta převezmou, rozhodovat se, co tomu pacientu V podstatě jako, děláme, děláme internu. Jako na té službě a na tu psychiatrii, tam, tam tolik nemáme času.
0: Takže dá se říct, že vlastně vaše oddělení je převedeno jako na covidové oddělení?
1: My máme v léčebně asi kolem 30 oddělení a mm. teďka v podstatě loni to bylo tak, že máme čtyři oddělení nebo tři oddělení, které mají kyslík, takže tam byly převáděni pacienti, kteří na, jako, na tom byli hůře, ale nepotřebovali ještě nějakou jako, nějak high flow nebo něco, něco mm. většího. Mm. A byli to hlavně naši pacienti, a pak jsme měli oddělení přímo, jako kde se jenom izovali pacienti s menšími příznaky. Teď aktuálně to vypadá, že těch pacientů máme poměrně, poměrně hodně, takže v podstatě zavíráme do karantény skoro jako celá ta oddělení, protože nemůžeme, nemůžeme jako vytvořit jedno oddělení, protože by to bylo málo. Uh -huh. Ale poskytujeme v podstatě i tu, i, tu, i tu psychiatrickou péči, je-li to tam možné. Uh -huh.
0: Když jsem třeba teďka nedávno viděla nějaká videa pacientů z nemocnice, tak to byly odstrašující případy, já vím, že to sdílela, myslím, že ČT24 i na svém Instagramu, agresivní pacienti, kteří odmětají léčbu, hospitalizaci, lékaře vyhrožují smrtí, nebo vyhrožují celkově jako tě, tomu personálu. Proč ty si myslíš, že něco takového v téhle době vzniká?
1: Uh. Já na začátek ještě před ním chci říct, že my jako u nás v léči, my tady ty pacienty moc nemáme. Naši pacienti jsou hrozně, hrozně vděční a já, jako, já si doteďka vzpomínám, když jsem loni jako poprvé, když jako bouchlo, jako bouchlo na jednom oddělení a začali jsme se oblíkat do těch tajvek, tajvek. se to myslím jmenuje že? Mm -hmm. do, do, do těch tajveků. A bylo to právě ženské chronické oddělení a to bylo naprosto úžasné, že tam bylo pacientky z reziduální schizofrení, lehkou střední mentální retardací jako chronické pacientky. A teďka prostě jiní vůbec nevěděli, co se děje a já jsem se jako balil, na tu situaci, budou reagovat a já jsem přišel, teď jsme, jsme měl, ještě ty, ty respirátory ve, ve, ve tvaru toho ka, kačeřího zobáku, okay, ještě byly okay. takový jako žlutý, teď jsem měl ještě, ještě přes sebe, jako ty brýle a, a to všechno a teďka jsem vešel, <laughs> vešel slavnostně na ten sál a jedna pasiátka je, yeah, pan doktor je potapěč a tak to bylo tak to spadla, jako vešker, <laughs> veškerá starost a bylo to hrozně hezký a já si obecně myslím protože v podstatě tady ta doba nás, já nechci jestli nutí, ale v podstatě nutí vybrat si nějakou stranu názoru. názor. Za mě osobně, protože já jsem očkovaný, naprosto jako podporuju to, protože si myslím, že to je cesta z té pandemie a podle mě je to, je to i zodpovědné řešení, ale jsem součástí jako toho kmene, který si to myslí. A pak máme jako ten druhý kmen, který jako říká, že to tak není, a, má na to, a může na to mít jako naprosto správné, oprávněné argumenty, jako, že podle mě jako něco, co není dlouhodobě vyzkoušený, si myslím, že může být oprávněný argument. Jenomže v součástí i toho našeho, i toho kmene druhého, jsou lidé, kteří názory mají poměrně agresivnější, vnímají ty věci, ty věci trošku jinak. A navzájem už se potom jenom ujišťujeme v tom, kdo má pravdu. Sbíráme různé informace od kde různě. A podporujeme se v tom a postupně sbíráme i třeba informace, které nejsou úplně kosher, úplně fajn. A v té čím dál tím více emotivní atmosféře tomu jako začínáme víc a víc propadat a věřit že? a začínají se ti lidi jako mezi sebou spojovat a v podstatě vyvolává to takovou tu první otázku, kdo za to může a pojďme toho vynika najít a pojďme ho potrestat. A ten vidník je samozřejmě někdo z toho druhý jmené. Což tuhleto tuhle chvíli můžeme být i, i my lékaři a podobně, kteří to pro, ty, jako pro ně můžeme nějakým způsobem i, jako symbolizovat. To je takový, jako moje, moje představa toho, jako, jak si myslím, že jako vysvětlení moje proč si myslím, že to tak je.
0: No a ty sám nemýváš někdy třeba pocity smutku úzkosti, když právě posloucháš takhle ty pacienty, jak se pořád trápí a vypráví ty svoje životní příběhy. A... A strasti a tak?
1: Za začátku hodně. To na mě, jako, když ty příběhy byly, oni jsou někdy jako hrozně emotivní, že V těch životech se děje, děje, děje strašně moc. A ze začátku to pro mě bylo hodně náročné, ale postupem času člověk si zvykne, jako se a začne mu to připadat v podstatě jako běžní. před ty příběhy se, jsou si často velmi podobné. Ale někdy, jo, někdy se stane, že mě to jako zasáhne, mrzí mě to, nebo že mě jako si říká, spíš mi třeba toho člověka líto. Že si říkám, proba, je chudák, jako jako dostal v životě na loží, no. hmm. A spíš mě ale jako někdy frustruje, že se třeba ten jako paseníka nebo souva, Když se snažíme a už jako v podstatě děláme všechno a nic moc jako nezmění a ta ležba že v psychiatrii trvá. Hmm. V té interně člověk prostě nebo v chirurgii člověk něco odřeže a ono je to pryč. My nasadíme má tři týdny se nic neděje a čekáme, jestli to zabere. Myslím, My nasadíme a přesně, jestli vůbec a pak zjišťujeme, co se stane dál, až to vyměníme. Uh -huh. Jestli jsme vlastně v pořádku v diagnóze. A to je na tom jako takový jako nejfrust, nejvíc frustrující. Čekat to, jako jestli se to změní a jestli jsem nemohl udělat něco víc, a jestli jako to nešlo. A za takové ty věci už jako potom do supervize, obzvláště, že je to v té psychoterapii, kdy jako já, když já mám třeba vůči sobě nějaké pocity viny a potřebuju to probrat s tím supervizorem. A, a říct, hele, jako já nevím, jestli se mohl udělat něco víc, nebo se to jenom já vyčítám v rámci svého vnitřního kritika. A to je takový frustrující
0: potom. Mm -hmm, to věřím. No a ty sám se vypořádáváš nějak se stresem? Protože my jsme tady natukli už to studium, a jak se vypořádáváš <laughs> s tlakem ve studiu medicíny? Ale co teďka, když pracuješ?
1: Za prvé, já jsem si v práci, už práce, vytvořil takový jako nějaký bezpečné místo. Já mám. Hrozně hezkou prasovnu, kterou se všem strašně chlubím má. Dal jsem tam jako elektrické svíčky a vánoční výzdobu a všem ta všechny tam vodíma. Všichni říkají, že už jste viděli můj prasovnu, pojďte se podívat na můj prasovnu. Myslím, že už nikdo nechce ani vidět. Ale pro mě je to hrozně bezpečný místo, kam já se v podstatě můžu vrátit a okamžiku, když se děje cokoliv, tak tam je takový, jako, tady je to v klidu, tady se neděje nic, tam můžu klidně prostě 5 minut, pět deset minut meditovat a jako jenom všímavě dýchat a vím, že se chvilku nic neděje. A i tam jako udržujeme třeba nějaký, nějaký rituály, to znamená, že ráno třeba máme poradu, dáme si tam kafe. Odpoledne si jako na chvilku sednu, dám si tu kafe se střičama, což pro mě je v tu chvíli hrozně důležitý. Přesoký nějaké rituály v tom v té práci, na který se tam jako velmi těším. A pak jako v tom osobním životě mě hrozně začal pomáhat běh, kdy jako jsem začal běhat, ať už sám nebo, ne, nebo s kamarádem, hrozně rád čtu. A to, jako, když můžu, tak jako vypnu a přečtu nějakou beletrii, detektivky, fantazii. A někdy jen tak prostě akorát ležím a jako nedělám nic. Dokonce, jako, když jsem z Tohle mě Nedělat nic?
0: No, podle mě nikdy neděláme nic. My vždycky něco děláme.
1: Jestli tohle uslyší můj primář, tak řekne Jiří, ty nemůžeš nedělat nic, protože minimálně musíš dýchat a prostě nejde v životě nedělat nic. <laughs> Takže Petře, jestli to slyší, tak tě zdravím.
0: <laughs> a ty jsi taky, už jsem na začátku říkala, že jsi jak tři roky pracoval jako koroner. Jak jsi k této práci vůbec dostal?
1: Já jsem o tom poprvé slyšel, když jsme měli, myslím, ve čtvrtějákou soudní lékařství. <laughs> a tam právě jsme měli jednu... Já vím, že jestli jednu přednášku nebo jenom nějakou zmínku právě jako o tom, že nově podle, právě, myslím, že podle zákona o zdravotních službách novýho pozice koronera vznikla, nebo jakou vůbec mm. možnost tohle, tohle to dělat, tady ta odbornost. Tak jsem říkal, to je jako docela zajímavě, to v podstatě nemusí být zase tak náročný. Představoval jsem si, že budu jak... Jako, jak ti lékaři z detektivek, že budu jezdit na to místo a říkat takový to více se dozvítá, až při pitvě, a přišlo mi to hrozně, jako <laughs> strašně super. Potom, když jsem skončil školu někdy, že v, jestli v květnu byli poslední státnice, mm -hmm. tak jsem už tak jako nějak v tom květnu psal inženýru Tučkovi, což je jednatel první koronerské vlastně té, uh, firmy, která, která to u nás dělá, že jako, končím školu, že budu, jako, pokud se všechno povede, dali pán bu, budu doktor, že bydlím ve Zdinském kraji a jakože bych měl docela zájem o tu, o, tu, o tu práci, ale že vím, že ve Zlínském krajevště nic takového není, jestli to nahoru neplánují jako otevírat. On mi v podstatě v zápětí napsal, že jo, že, že mi dá vědět a v červnu už se to otvíralo. Takže my jsme v podstatě s, asi s čtyřmi dalšími, no, pěti dalšími kolegy začínali jako koroneři tady ve Zlínském kraji, přebírali jsme to od záchranky a vlastně začali jsme hnedka jezdit.
0: Hm. A pamatuješ si na svůj úplně první výjezd?
1: Jo. Ten mám úplně před sebou. To bylo <těk> snad třetí den po podepsání smlouvy. Já jsem ani neměl službu, já jsem, hmm. u nás to funguje tak, že buď to jezdíme s posádkou, a, nebo ještě jako máme externí smlouvu, že někam jedeme sami svým autem, když je to někde jako blízko v okolí, a že oni nám zavolají, jestli bychom nemohli, a my řekneme jo, můžeme, nebo ne, nemůžeme, jako děláme něco jiného. A to bylo domov pro seniory Volašově, tady 10 km od místa, od místa kde bydlím. <těk> Bylo to si to se docela živě, jak jsem jako, si říkal, jak jaký to bude. a Bál jsem se, jako, jak to bude až to tělo, že uvidím a udělám tu deku. Je, přesně na té na na fakultě, při těch pitvách a podobně, je to něco jiného. Vidět toho mrtvého člověka tam u člověk ho vidí na stole, vidí ho někde, vidí ho v tom prostředí, kde to očekává. Mm -hmm. Ale pro mě bylo hrozně v podstatě nový vidět zemřelého člověka v lůžku, mm -hmm. v postery přikrytého přes oči, přes hlavu. A teď jako ten první krok, kdy ta sestřička tam přišla jako se mnou, navedla mě, takhle bušilo srdce. Teb mm. 180, úzkost mm. obrovská a řekla jsem si tak, a teď jako čeká, až teda já tu deku sundám a budu něco dělat. A oni asi jako budou čekat, že vím, co budu dělat. A tak jsem teda tu deku sundal a začala jsem něco dělat. V tom domově prostě seňero, to je takový jako příjemnější, tam člověk moc neočekává, že se něco stane špatně, i když ty případy už byly. Mm -hmm. A je, hlavně je tam příjemný to, že tam bude veškerá dokumentace, vím všechny diagnózy, vím, co tomu člověku bylo, vím, vím, co se dělo a v podstatě vím i na, skoro minutu přesně, kdy ten člověk zemřel. Mm -hmm. A tam skoro mm -hmm. to skorikoval s těmi e, jistými známkami smrti, které tam byly, jestli to časově odpovídá.
0: Mm -hmm. Mohl bys si trošičku vysvětlit, co je vlastně všechno náplní práce koronera? Jestli se potom účastníš nebo účastnil ses v soudní pitvě, nebo to už je čistě práce soudního lékaře nebo znalce?
1: Jo. Součástí práce koronera je v podstatě provádění prohlídek těle zemřelých mimo zdravotnické zařízení, protože v podstatě smrt může konstatovat pouze lékař. A v, ve zdravotnickém zařízení je to vždycky lékař, který má službu nebo ošetřující lékař toho pacienta. A mimo zdravotnické zařízení, to do dneška nebo do té doby vzniku, jako institutu koronera, mhm. to byly praktičtí lékaři v době své, své práce a nebo lékaři zdrav, záchranných zdravotních služeb. Mhm. A teďka v podstatě to ve, no ve spoustě krajích přebírají právě koroneři a naš, naše práce je v podstatě přijet na to místo, zjistit, jestli je, je ten člověk mrtvý, kdy zemřel a jakým způsobem, nebo jaká je ta, ta diagnoza, která ho vedla, vedla k té smrti. A už se neúčastníme jako pitvy, pokud v podstatě ještě naše práce indikovat nebo neindikovat pitvu, to je na rozhodnutí toho lékaře, že pokud je tam nějaký zákonný důvod, tak musíme, že ho indikovat pitvu, pokud nevíme, jaká je diagnóza, mm -hmm. pokud máme rozření na to, že umrtí nebylo z přirozených příčin, pokud se v podstatě čímkoliv nejsme jistý, pokud je tam něco nejasného, pokud je to smrt člověka, který je neznámé totožnosti, pokud je to smrt dítěte, do určitého věku a pokud je to smrt třeba pod vlivem návykové látky a podobně tak nebo nějaké nelegální návykové látky, tak tam je ta pitva je indikovaná, ale těch pitev už samotných se neúčastníme, to je už zase v odbornosti pouze, pouze soudního lékaře. My pouze konstatujeme smrt, pouze prohlížíme to, toho zemřelého v místě, v místě té, toho umrtního, v místě toho nálezu.
0: Uhum. A může být teda koronerem jakýkoliv lékař, nebo to je taky, že záleží na tvé specializaci, kterou jsi vybral a tím je to právě ta psychiatrie?
1: Ne, právě na, to, na, na tom bylo fajn, koronerem může být úplně dokoliv. Tam jako v podstatě není, není žádná specifikace, musíš mít diplom z medicíny. To je v podstatě jediný, co jako k tomu výkonu potom v podstatě potřebuješ podle, podle, podle zákona.
0: Uhum. Ale
1: skoro bych řekl, že v chvíli jsme většina byli psychiatrů.
0: <laughs> Asi vás na tom něco láká, nebo jako něco Já na jsem nad tím
1: přemýšlela v podstatě vůbec nevím, co, co nás jako na tom všechny lákalo. A hlavně nevím, co na tom lákalo mě, protože vždycky policistě mě přezdívali jako koronera s nejslabším žaludkem, protože já jsem to vydržel strašně málo. A vždycky uhum. se jako se ptali pro proborok proč to děláte? Říkám tak tak musím splácet hypotéku, že jo, tím jsem si to obhajoval, ale jako jinak ta práce byla hrozně, jako hrozně zajímavá.
0: Uh -huh. No a mohl by si potom teda vysvětlit, jak se postupuje potom, co je nalezeno to tělo a když je potřeba potom získávat ty různé blížší informace, tak kde se v tom čase tělo nachází?
1: Uh -huh. První, co je důležité, je, to znamená jako ten, kdo najde tělo. Jo? Uh -huh. V okamžiku, když je to někdo... Ať když se třeba stane venku, je to někdo kolenou dojící, najde, najde někoho, kdo nejeví známky života, vždycky první voláme, voláme 155. Je vždycky dobrý volat, nebo když člověk neví, ať zavolá na jakoukoliv venku, že člověk v tu chvíli nemůže stresu, tak vždycky nakonec dopadne, takže přijede nejpravděpodobnější záchranka, kde přijede lékař, který zjistí v podstatě, že už ten člověk nejeví známky života. Pokud už jeví jisté známky smrti, tak většinou neprovádí žádnou resuscitaci. A nyní už většinou. On nevypisuje žádné jako žádný dokumentace, to tělo neohledává, ale volají koronera na to místo. Mm -hmm. tu chvíli na to místo přijede, přijede koroner A teď je otázkou v podstatě, kde se to nachází a v jaké situaci to je. Pokud je to umrtí doma, tak v tu chvíli v podstatě je důležité, jestli tam jsou nějaká, nějaká dokumentace, jestli víme, že je tam nějaká diagnoza, jestli ten člověk se s něčím léčil. Díváme se, že jo, jaké, jaké bral léky, na co ty léky jsou. Díváme se na poslední propouštěcí zprávu, pokud to ten člověk má u sebe. Ptáme se rodiny, na co se léčil, pokud tam ta rodina u toho umrtí byla. To stejná situace je v podstatě v domově pro seniory, kdy tam je ta zdravotní dokumentace, jsou tam sestřičky, víme, s čím se ten pacient léčil, víme, co se dělo. Takže v podstatě z těch diagnóz dokážeme usoudit, na co ten, na co ten člověk zemřel. Tam je, je to poměrně jednoduché. Nejsložitější to je v okamžiku, když je to člověk, o kterém v podstatě nic nevíme. Je to člověk, neznámé neznáme totožnosti, je to umrtí venku, anebo je to umrtí nějakým způsobem jako, jako podivný, že jo, nějak se nám na tom třeba něco nezdá. Tak tam často, pokud je to umrtí bez svědků, tak tam je vždycky přítomná policie. Nebo pokud je to otevírání bytu, že jo, to je to, taky umrtí bez svědků, tak na tom místě je vždycky přítomná policie a často my přijíždíme až potom, kdy tam ta policie už je. A čekáme ještě na kriminalistického technika, který to tam všechno nějakým způsobem v tom kolem to prohledá stopy, všechno vyfotí a pak tam na to místo přicházíme my a začínáme jako s tou prohlídkou těla společně s tím kriminalistickým technikem, který si všechno fotí a zjišťujeme, jestli tam nejsou nějaké známky, známky násilí, známky dušení, jestli tam nejsou, že jo, stopy, že jo, po obraně a odhadujeme čas, čas úmrtí, ať už podle podle posmrtných, podle jejich vytlačitelnosti, podle toho, jestli nějakým způsobem splývají, podle posmrtné stuhlosti, podle teploty, což ale zase je takový hrozně variabilní, nepříli specifický údaj. Mm -hmm. A když už je to dlouho, tak podle, podle larev a podle, podle, podle hniloby a, a potom taky podle toho, co návřenou i sousedi, co víme, co zjistila ta policie, kdy ten člověk naposledy telefonoval, jestli to taky nějakým způsobem tomu odpovídá. Mm -hmm. A když je to víc jak 24 hodin, tak je to v podstatě u té doby smrti vždycky jako odhad. Jak to asi může být, protože tam ten může být veliký a je to hrozně variabilní na i ty posmrtné známky podle prostředí, podle teploty, podle toho, jaký se na to člověka svítilo slunce, je to hrozně variabilní. Okay. A pokud jsou to věci, u kterých musím indikovat pitvu, což v podstatě, když je to tělo, o kterém nic nevím a nejsou tam žádné věci, nikdo neví, kdy umřel, tak je to nejpravděpodobněji, tu pitvu, tu pitvu nařídím. A potom se v podstatě snažím získat údaje, co můžu pro toho soudního lékaře. To znamená, musím mu tam do té zprávy popsat, jak vypadalo to místo, že jo? jak ten člověk ležel, na které straně, mm -hmm. když to poměr ten soudní lékař přečte, kde se co nacházelo, kde měl nohu, kde měl končetiny, mm -hmm. co bylo kolem, jestli tam byly nějaké blistry od léku, jestli tam byly nějaké zvratky, jestli jsem si něčeho všiml, jak vypadala ta posprtná stuhlost, co bylo stuhlí hodně, silně, aby ho on dokázal odhadnout, tak nějak co se dělo. A zbytek v podstatě jako dodá policie, to, co ví ona. A to je všechno v podstatě potom, co já na tom místě dokážu udělat. Pak už jenom se píšu tu zprávu, se píšu, se píšu požadavek na tu pitvu, všechny zprávy pro toho soudního lékaře. A pak už si odváží pohřební služba to tělo a odveze ho na ústav soudního lékařství. A tam už je to potom všechno v dikci toho soudního lékaře.
0: Mm -hmm. Ty si tady už taky naznačil to měření teploty těla, které se využívá pro odhadování tedy času umrtí. Mm
1: -hmm. Ta
0: teplota se potom měří několikrát za sebou v určité časové prodlevě v místě nálezu té mrtvoli?
1: Pokud se to měřilo, tak v podstatě jenom jednou v okamžiku, kdy jsme tam přišli. Jo? Jo. Protože v podstatě ono to Takhle je to obecné pravidlo jako říká, že v podstatě by to mělo být asi stupeň za hodinu. Mm
0: -hmm. Ale ono
1: je to strašně tohle je strašně nespecifický údaj, protože ono v podstatě záleží na tom, jaká je okolní teplota, jak je ten člověk oblečený, jak je obézní třeba, že? protože že? Mm -hmm. u, těch, jako u subtilních lidí ta teplota bude ucházet rychleji, než u těch lidí, kteří jsou třeba obézní, eh, jestli říkám, jestli na ně třeba svítí slunce. Jo? A zrovna ta teplota mi přijde jako hrozně nespecifický údaj.
0: Mm -hmm. A to by se teda stávalo často, že ta prohlídka zemřelého vám právě nepřinesla nic konkrétního, žádné blížší informace a potom jste odhadovali příčinu smrti podle anamnézy, okolností nebo výpovědí od světků?
1: Vím, že jsem měl úmrtí. Uh, Třeba v, u nás, kromě Říži, tam zemřel jeden jako, místní člověk jako bez domova. o kterém jsme v podstatě nic nevěděli. Víme, že se nacházel někde tam jako, na, nějaký, na nějakých zahrádkách, prostě byl tam spadený, jediný, co vím, že, měl, jako, že si zlomil vás. Ale jak se to stalo, co se dělo, jestli byl podlujem alkoholu, to šlo pouze, v podstatě pouze jako, předpovídat. Mm -hmm. Tak to vím, že byla sprava, jako, kde jsem jako, neměl moc co napsat. Takže tam jsem v podstatě napsal dvě diagnózy, R-198, to znamená smrt z neznámých příčin, smrt bez zesvědku. A to je v podstatě moje, moje diagnóza, kterou se vyjádal jako koroner, A tu diagnózu v podstatě ten, to, na co člověk zemřel, to už bylo pouze na tom, na tom soudním lékaři. A na policii potom identifikace toho člověka.
0: Mm -hmm. Já bych se ještě chtěla dotknout tématu trestného činu. A myslím si, že se k tomu jako psychiatr taky můžeš vyjádřit. Jestli se setkáváš jako psychiatr s psychologickým profilováním pachatelů trestného činu?
1: E, jako psychiatr, ne. Tohle je něco, co dělá e, soudní znalec, a, a to je ještě soudní znalec oboru psychologie, pokud se teda nemýlím. Já to většinou dělají psychologové v okamžiku, když jsou, jsou soudními znalci. Já jako psychiatr se setkávám v podstatě, nebo se na té psychiatrii setkáváme buďto s oběťmi těch trestných činů v okamžiku, že když mají úzkosti, deprese, posttraumatické stresové poruchy, tak, a nebo. I s těmi jednotlivými pachateli trestných činů v okamžiku, je-li jim nařízená ústavní ochranná léčba. Mm -hmm. ať, už, os, důvod, ať už psychiatrická, sexuologická nebo tak s tím se potom setkáváme, setkáváme my.
0: Hmm. No a vůbec, jaký to jako, teď se zeptám, jako úplný lák, like, jo, ale jaký to vůbec pro tebe je, když máš jít třeba na vizitu k člověku, o kterém víš, že spáchal nějaký těžký trestný čin, jak ty k němu přistupeš jako člověk ke člověku?
1: Přesně tak, jak říkáš, jako člověk ke člověku. Úplně hmm. stejně jako v podstatě k jakémukoliv jinému člověku, jakémukoliv jinému pacientovi. Zrovna u mě, jako mám na ochraně léčbě, na oddělení asi teďka to dva, dva, dva nebo tři pacienty. Hmm. A to jsou pacienti, kteří spáchali ten trestný čin pod vlivem zrovna u nás nejčastěji paranoidní schizofrenie. Je podvlivem v podstatě těžkého duševního onemocnění, mm -hmm. kde my toho pacienta máme zalečeného na otevřeném oddělení roky, jako aktuálně naprosto, naprosto klidný nic nedělá. A v podstatě tehdy, jako když si vezme, že ten člověk spáchal ten trestný čin. Pod vlivem nějaké psychotické produkce, to znamená, že mohla si říkat, že to musí udělat, jo? Mm -hmm. že mohla si přikazovali, že prostě musí někoho zabít, někoho poboda, takových tam zase máme. nemáme. Jo, že něco takového v podstatě musí udělat, tak víme, že to jako neudělal, protože by chtěl, že udělal to proto, protože v podstatě za to mohla ta choroba a tu chorobu léčíme. A mm. já to člověka nemůžu odsoudit, a, a ani nechci, jo? protože v podstatě vím, že. Ono to upřímně může přijít na mě, kdykoliv to v podstatě může stát i tobě, jo, přijde, jako, přijde, přijde psychoza a najednou prostě srazíš někoho, někoho po tramvaj a nevíš jak. Jo, a to jsou jako situace, kdy v podstatě je to nepříjemný v okamžiku, nebo je to hně nepříjemný, když ten člověk je ještě akutní, i když je v té akutní psych, psych, psychotické fázi. A že jo, máme ho na tom uzavřeným akutním oddělení. Tak tam člověk má respekt z toho člověka. Jako má samozřejmě strach, má strach, co se bude dít. Jo, tak jak jsme zažili agresivní pacienty, že musíme je nějakým způsobem pacifikovat. To tam je to jediné, co je v podstatě strach, co se bude dít. Ale ono většinou to jako zas tak jako agilní u nás u nás nebývá. A většinou jako potom na té že ochrana jsou ti pacienti už nějaký způsobem kompenzovaní, Mají třeba i náhled na to, co se stalo, nebo si moc jako nevybavují to, co se stalo. Ale jako v mém přístupu k nim to v podstatě nemění vůbec nic, protože jako já se v podstatě na ně jako nemám jako za co zlobit, hněvat. Jo. Mm -hmm. Ale vím třeba, že to je něco, co mí kolegové třeba z jiných oborů ne 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 neumí pochopit. Jo. A hlavně po nás na jednu stranu společnost chce, abychom ty podle nich nebezpečné blázny zavírali. A zároveň ta sama společnost chce, abychom neomezovali práva těch lidí a nemohli je prostě kurtovat, protože to děláme z nějakého pocitu moci. To je strašně schizofrénní situace a ani jedno z toho jako není, není u nás pravda.
0: Hmm. Já jsem se ptala i z toho důvodu, protože vím, že jsi katolík.
1: Tak <těk> právě
0: jestli ten přístup k těm pacientům není ovlivněný tou vírou. Nebo vůbec vlastně řekněme, mi, jak ovlivňuje víra tvou práci, psychiatra nebo i koronera.
1: Já myslím, že obecně mě jako víra učí mít bližního rád. Jako mít, mít rád člověka a uh, nějakým způsobem ho neodsuzovat, nehanit. To si myslím, že je základem jako nějaké lidskosti. A pokud jako mám tohle, tak věřím tomu, že tohle lidství mě pak jako musí nějakým způsobem ovlivňovat i v té práci. Co se týká práce jako psychiatra, tak tam si myslím, že. Víra v některých jako věce musí stranou, Jako musí stranou, proto, protože v podstatě jo nemusím s pacientem s stejné názory. A já jsem třeba jako zase do nace katolické církve, týče v tom jeho jejím velmi liberálním jako zakončení. Mm -hmm. A... V okamžiku, kdybych jako nějakým způsobem prosazoval svoje názory a říkal pacientovi, že ho třeba co má dělat a moralizoval ho jako v rámci svého přesvědčení, tak by to že bylo špatně a nějaký hodně by to narušilo náš terapeutický vztah. A naopak jako třeba může mi to pomoct v tom, že třeba dokážu pochopit situace, kdy člověk právě má nějaké krize, které souvisí s vírou, jo, které měli jsme třeba pacienta, který měl jako obstaně kompluzní poruchu. A strašně se bál, že když bude dělat nějaké, nějaké věci, když třeba bude masturbovat, mm. že Bůh potrestá jeho a jeho rodinu. A bylo hrozně hezký, jsme se v o tom mohli bavit, protože jako, on byl katolík a tam jsem mu jako, mám podstat, jako, mohl říct jako svůj názor, jako, jak to třeba vnímám já, jako, že mm. nějaký způsobem to, to zracionalizovat, že si úplně nemyslím, že Bůh jako, by ho zabil kvůli tomu, že masturbuje. A jako, tam je to fajn, člověk má vhled do toho, že jako, chápeš, co, co ten člověk má. A u té práce koronera, tam vlastně nevím. A vlastně jako si myslím, že asi přistupuji možná k tomu zemřelému s nějakou úctou. Uvědomuji si, že v tu chvíli ta duše už tam není, ale že ta schránka té duše v podstatě je to, k čemu já v tu chvíli přistupuju. Ale třeba nevím, jak to je, jako funguje normálně v nemocnicích. U nás, v léči, mám tu zkušenost na spoustě odděleních, že všichni sestřičky, vždycky, když pacient zemře, třeba na těch grontů psychiatrických oddělení, že tam se to stává nejčastěji, tak sestřičky okno. Okrum, aby duše mohla ven
0: hmm.
1: a mně to vždycky přišlo, přišlo strašně hezký, hmm. a že je to takový moc pěkný jako zakončení v tu chvíli jako, že se i ty sačičky jako v, prostě v tu chvíli nějakým způsobem jako vnímají OK, tak duše už tady není, už je tady je jenom ta schránka, je to přijde jako hrozně hezký rituál.
0: Hmm. To je pravda, toho jsem si vlastně taky všimla. Já jsem si teda vždycky myslela, že to je jako nevím, prostě vyčistit vzduch v místnosti. <laughs> Ale je pravda, že teda během té pandemie jsem byla svědkem několika úmrtí. A vždycky se to okno otevíralo, to je pravda. Yep.
1: U nás, tak fakt u nás vždycky cetřičky jako že to je proto, aby duše mohla ven, a já to tý tak jako beru, a taky, mm. když to okno náhodou je zavřený, tak, tak proč se to otevřu.
0: No ale ještě mě teda k tomu napadá otázka, jestli vnímáš, nebo jestli spíš pozoreš, takový ten fenomén, kdy úplně nevěřící lidi, kteří byli doteďka nevěřící, a najednou přijde nějaká nemoc, nebo třeba hlavně onkologické onemocnění, mm -hmm, mm -hmm. tak najednou začnou prosit Boha o pomoc. Že najednou se to v nich jako zlomí. A já si vždycky říkám, že nikdy nevíš, kdy toho boha oslovíš.
1: A mm -hmm. si to vnímáš, mm
0: -hmm. jestli to třeba vidíš u svých pacientů.
1: U pacientů asi, asi ani ne, jako, že bychom tohle to nějakým způsobem jako, jako řešili. Ale vím, že jako obecně. To tak je jako obecně v podstatě i já, že v okamžiku, i když mám nějakou jako krizi víry, dejme tomu, že jsem třeba, třeba prožíval nějakou krizi víry, mm -hmm. tak když jako přijde nějaký těžší v období, tak Bůh je ten, na kterého jako se budu odvolávat. Jako, a, myslím si, a myslím si, že, že je to správně. Jako, že, myslím si, že to na tom vůbec není jako nic špatného, ba naopak. Že v podstatě najednou v tu chvíli, když jako je mi ousko, tak začnu jako nějakým se pocitovat potřebu mít tady někoho, jako... Nějakou jistotu. Nějakou jistotu. Jako na druhou stranu asi trošku doufám, že, ten, že se mávne kouzelným proutkem a ten Bůh mi pomůže splnit mé přání. Mm -hmm. A na druhou stranu je to jako taková jako forma, ale jako vybračet se z toho nikomu, kdo tady v podstatě je a slyší. Mně se hrozně líbil, když jsem chodil jako ještě na katecheze na, na vysoké škole. Tak nám tam otec Vojtěch v Plzně říkal, Jakože když máme jako někoho nevěřícího a akce jako prosit jako boha neví jak, tak je hrozně hezky říkal. Jako Bože, já v tebe sice nevěřím, ale jako jestli seš, tak prosím tě, pojď mi pomoct. Jako, uh -huh. Pojďme z tý životní situace dostat. A to mi přišlo hrozně hezký. Uh
0: -huh. Uh -huh. Já vím, že jsi také založil v Plzni takovou netradiční mši, která je s naší fakultou úzce zpěta. Tak mohli by uh -huh. si nám vlastně povědět, o co se jedná.
1: Uh -huh. Nebyl jsem to jenom já, my jsme to byli tehdy ještě s, s Esterkou Koláčkovou a v podstatě tedy tak nějak jsme na tom pokračovali na, na celé hoře, což je ten vysokoškolský katolický klub, který, který v Plzni máme. doufám, že se to ještě pořád jmenuje stejně. Ne, a, <laughs> a založili jsme mši za, zarušní mši za dárce těl, protože nám to přišlo, že je to, je to, to tradice, kterou mají na spoustě fakult, kterou vím, že mají na první lékařské fakultě, mm. mají v zahraničí ve Francii, v Německu, je to něco, no, v Rakousku, je to něco, co je naprosto běžné. A v podstatě, dárci těl, kteří že, darovali tělo pro anatomický ústav, na kterými my, my jsme se učili že, na topografická anatomie pítvat, mm. Jsou lidé, kteří v podstatě, že. Často jsou bezpříbuzní, že bez nikoho. Dávají své tělo proto, aby nějakým způsobem ještě, ještě mohl posloužit v okamžiku, když oni už nemůžou. A potom nějakým způsobem jsou bezobřadně spálení A já tuším, jestli třeba někdo z nich byl katolík, jestli někdo z nich byl věřící, jestli někdo z nich měl ať už nějakou konfesi, příslušnost nebo, nebo cokoliv. Ale přišlo mi, že je to takový jako, jako, jako neukončený a že je hrozně hezké i pro nás, jako pro mediky, v okamžiku, když teda dopytváme, OK, pak je popytová, jdeme se opít s těma lidmi, jako s, s kterými jako jsme tam byli, to je super. A mně na tom chybělo jako něco víc, něco, že něco důstojného, co si zaslouží na chvilku se zastavit a poděkovat těm, těm lidem, díky, kterým se mohli učit poděkovat těm mrtvým, díky kterým my živí jsme se mohli učit, jak o ty živé dále pečovat. A proto jsme chtěli, aby to byla zrovna mštěna, která nebude jenom kněz, ale kterou by celebroval biskup. A jsme moc rádi, že tehdy i otec biskup František i otec biskup Tomáš jako s tím souhlasili a účastní se toho.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Tak to krásný, hrozně takový zajímavý nápad. Může tam i veřejnost, vlastně, může tam takový... Určitě. Tam,
1: já, já jsem tam tehdy hnal každýho, jako i, i zbytu kluky, aby tam prostě přišli věřící, nevěřící, že nevadí, že neví, kde se stoupá se dám, jim to ukážeme. Ať určitě jako, myslím, že moc dobře že tam bude, bude i veřejnost, protože v podstatě nezáleží na tom, jestli ten člověk je věřící není věřící, ale v tu chvíli tam je kvůli, kvůli těm lidem, kteří ho učili. A to si myslím, že je to, co v tu chvíli ty všechny lidi spojí. A to na to přijde důležitý.
0: Já se už blížím k závěru a se takhle ke konci epizody ptám svých hostů, jestli by něco rádi vzkázali našim posluchačům. Tak máš nějakou myšlenku, co bys si chtěl předat? Yeah. <laughs>
1: Já bych asi, asi, asi všem bych moc, moc přál, aby si našli cestu sami k sobě a vztah k sobě samému, protože mám pocit, že to nám často nejde že často spousta věcí, spousta problémů, spousta psychických obtíží vychází z toho, že my nemáme vztah sami k sobě, sebě důvěru k sobě sama. Že ten náš vnitřní kritik, jak popisuje ve schématerapii, ten náš vnitřní kritik nám říká takové ty škardé věci, jak jsme něco nedokázali, nezvládli a my mu strašně často věříme. A myslím si, že bych hrozně přála, abychom jako dokázali být vůči sobě laskavější, dokázali se spíše pozitivně motivovat, než jako tím negativní, že když to nedokážeme, budeme, budeme špatný. A tím pádem mohli v tom jako životě být, být šťastnější. Myslím, že to bych přál tak nějak nám všem. Já jsem si pořídil i do terapii, i domů takového obrovského plišáka z IKy. Takového velkého medvě, medvěda, vždycky půjčuji pacientům. Mm -hmm. A já vždycky, když jako je člověk ousko, tak on mm. jako symboluje něco, čemu jako my říkáme jako laskavý rodič, takový to laskavý já. A já ho vždycky jako vobejmu, on mi položí hlavu na rameno. A já říkám takové ty věci, co bych jako, jako od svého laskavého rodiče v tu chvíli chtěl slyšet. Takový to hele, je to dobrý, zvládnu si to, sež moc šikovný, no tak to nevadí, udělal si chybu, to je dobrý. A, a tak jako chvilku se tam s ním jako drach a, a je to hrozně pět.
0: Ale <gry> tole to tole to tam nedáme, ale tohle vystřímeno, to nebo ne, 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 ne uvidíme. Ale tohle to je asi, říkám, když jedu autem a jedu někam, <gry> kde to neznám, a zvládnu to, tak vždycky říkám tomu autě, jsi šikovná, teda zvládla si to, no vidíš to.
1: To je super, to já si říkám taky. Dobrý,
0: nejsem
1: jako, jako, je, ale já zrovna jako autem, já nesnáším řízení. Jako já, já když když řídím auto, já mám panický záchvat na každé křižovatce, kdy mám zatočit doleva a doufala jsem, že no, to odejde. Doleva nezatáčím. A, <laughs> já to vyhýbaví chování mám taky, já když musím zatočit, jdu přes kruhový obě spokus to roze, i když vím, jako... Jako jsem ko kovářová kobila v rámci KBT, je hrozná kovářová kobila. A když se mi to povede, říkám si říčku, ty jsi šikovnej, to by se to dneska povedlo. No. A i, I hladím ten volant, když já mám auto, který mu říkám Richard, říkám Richard, jsi šikovnej, vládli jsme to společně, hezky spolu dojedeme. <laughs>
0: Dobrý, já jsem si myslela, že jsem teda exot, ale myslím si, že jsem na tom ještě dobře.
1: Myslím, že jsem na tom ještě dobře.
0: Tak super. Jirko, tak já už bych to ukončila. Jsem ti hrozně moc vděčná za rozhovor. Věřím, že byl zase přínosem pro naše studenty a lékaře, ale i pro širší veřejnost. Chtěla bych ti popřát, ať se ti daří jak v pracovním a osobním životě, hlavně ať tě práce baví a naplňuje.
1: Moc děkuju a moc děkuju za, za moc příjemný rozhovor. Bylo to fakt moc, moc příjemný a hrozně, hrozně hezká atmosféře. Děkuju.
0: My taky moc děkujeme a s vámi z posluchači se zase loučím a budu se těšit u dalšího dílu našeho podcastu. Tak se mějte krásně a ahoj.